0: sind wir wieder. Willkommen zurück bei My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann und meinem Co-Host Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Schön, dass wir uns auch im neuen Jahr wieder hören. Ähm, unsere Hörer haben uns ja schon im neuen Jahr gehört, aber äh, jetzt auch wir beide quasi. Wir nehmen am Mittwoch auf, veröffentlichen am Freitag und ja, haben uns heute ein bisschen was vorgenommen. Wie üblich fangen wir ein bisschen an mit äh, Feedback zur letzten Folge. Ähm, wir beide blicken auch noch mal ein bisschen zurück auf die letzte Folge mit Javid. Der hat uns ja äh, einiges zur Verfügung gestellt, über das wir uns hier unterhalten können. Es war ja auch Überlänge, ja, ganz ungewohnt für unsere Hörer, uns jetzt eine Stunde lang auf die Ohren zu kriegen. Aber ja, fangen wir vielleicht wie üblich mit der Feedback-Session an. Ich, ich, ich lege einfach mal, ich, ich spiele gar nicht dir den Ball zu, KD, sondern ich lege einfach mal direkt selber los, weil äh, mich hat ein Feedback erreicht, äh, dass den oder die Hörerin hat das, ähm, hat das Thema insbesondere angesprochen oder fand es sehr interessant, äh, als wir uns über junge Mitarbeiter unterhalten haben. Und äh, dass da so, ein, ja, so eine Art Shift, so wie Javid ihn beschrieben hat, stattgefunden hat und dass es fast schon darum geht, äh, teilweise was Unternehmen Mitarbeitern bieten können und nicht andersrum. Und wie da auch und dann haben wir ja weiter darüber gesprochen, wie der Umgang mit jungen Mitarbeitern ist und wie, wie man es schafft, die in, ja, in Kontakt zu bringen mit Eigenverantwortung. Das ist ja auch für dich ein hochspannendes Thema als Geschäftsführer, da du ja auch durchaus an, versuchst oder öfter mal versuchen könntest, an junge Mitarbeiter ranzukommen. Hat dich da auch irgendwie was in die Richtung erreicht oder ist dir da nochmal wieder was gekommen, auch so im Nachgang, als, du den, als wenn der Podcast die Aufnahme vielleicht bei dir so nachwirkt?
1: Ja, mich hat da auch was erreicht, aber vielleicht äh, zunächst zu deiner Frage, Lennart. Äh, ja, natürlich will ich auch als Geschäftsführer an junge Mitarbeiter rankommen, wie du hm. das formulierst. Das hört sich etwas komisch an, aber ich glaube, dass es... Äh, darum geht, was wir zumindest sehen, auch bei unserer Firma, ist, dass äh, gute junge Leute äh, total anspruchsvoll sind und dass man denen was anbieten muss. Und ja. äh, die Konkurrenz schläft da nicht und Qualität nimmt ja auch, glaube ich, ab. Jedenfalls ist das, was ich selbst so wahrnehme. Also wenn man mal so guckt auf der Zeitachse, dann scheint das Niveau, das Ausbildungs- und Qualifikationsniveau eher prinzipiell äh, schwächer geworden zu sein. Und wenn man dann die, äh, ja, die Goldfische sozusagen haben möchte, die da so unterwegs sind, dann muss man denen was, denen was anbieten. Also einfach so äh, mitarbeiten und die mitnehmen, äh, jetzt ist schwierig, sondern die, Fordern ganz konkret auch Dinge ab, wie gesagt, wir haben jetzt selbst einen sehr jungen Mitarbeiter, der sehr leistungsfähig ist, leistungsmotiviert ähm, ist und der äh, fordert sogar äh, eigene Beratung ein von mir, also zu sich und zu seinen Themen und äh, möchte sozusagen von seinem Chef ein Coaching haben. Also das ist, äh, das ist halt ungewöhnlich und äh, der möchte dann natürlich auch eigene Aufgaben haben, die er selbstständig auf seine Art umsetzen kann. Und äh, das ist erfordert von unserer Seite, ähm, ja, eine
0: <lacht> Ja, ähm, ich ich fand jetzt zwei Sachen interessant und bevor wir vielleicht auf das Beispiel, was du gerade nennst, irgendwo äh, zu sprechen kommen, würde mich noch mal interessieren, wie, also, wo hat man das her, dass die Qualität ähm, da jetzt irgendwie gesunken ist, der, der Ausbildung oder generell der jungen Leute, die da hinströmen. Wo, woran machst du sowas fest?
1: Ja, das kann man an ganz unterschiedlichen Dingen festmachen. Ich glaube, ganz allgemein ist das ja ein Trend, dass, dass es beispielsweise äh, nur gute Noten noch gibt, das ist glaube ich nicht mhm. ein Zeichen, dass, äh, dass alle so schlau geworden sind im Vergleich zu früher, sondern mhm. äh, dass es da vielleicht viel leichter auch gute Noten gibt und ähm, dass ähm, dass viele äh, Unternehmen davon erzählen, dass sie sozusagen Grundkenntnisse äh, erstmal selbst noch schulen müssen, was früher vielleicht die Schulen gemacht haben, dass das gar nicht mehr stattfindet in den Schulen, dass gewisse Grundkompetenzen, äh, Basisrechenarten, Rechtschreibung, äh, ein gewisses politisches Verständnis, dass sowas teilweise gar nicht mehr adäquat vorhanden ist.
0: Mm -hmm. Ja, das ist ja äh, spannend auch, ich meine, es ist ja geht ja auch gerade irgendwie gefühlt so ein, ja, ein Ruck oder Umdenken würde ich es noch nicht nennen, aber es gibt ja durchaus auch kritische Stimmen, was jetzt Schulsystem, Ausbildung und so weiter angeht, irgendwie gerade, wenn wir da unserem werten Kollegen äh, der Akademie, dem Gerald Hüther zuhören, was der auch so über Noten und so sagt, ähm, äh, das, das scheint ja irgendwie dann alles jetzt so ein bisschen, äh, ich sag mal, die Folgen scheinen jetzt vielleicht da so ein bisschen hochzukommen oder wie kann man das interpretieren?
1: Ja, mag sein, das weiß ich nicht. Ich kann mir da kein Urteil erlauben. Ich glaube, dass dieses mhm. System äh, für viele Leute ein Über Überforderungssystem halt geworden ist für die Schule selbst. Die kommen mit ihren bürokratischen Kultusministeriumsstrukturen, da glaube ich... Äh, sind die, sind die ganz weit weg, was heute eigentlich so angesagt ist und was man heute für Kompetenzen äh, lehren sollte? Die ganze Lehrerausbildung, also wenn man da überall so reinguckt, das äh, Verbeamtungssystem, was relativ wenig Variabilität und Flexibilität abfordert, dass man nie wieder jemanden entlassen kann sozusagen, dass äh, die Leute keine Vorerfahrung in anderen Jobs haben. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Gründen, äh, hm. die, die man da anführen kann, warum das alles nicht ganz so zum Vorteil läuft.
0: Hm. Hm.
1: Aber das ist ja hier, glaube ich, jetzt nicht äh, unbedingt unserer, äh, nee, unser Inhalt.
0: Nee, 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 klar, da hast du recht, wir wollen ja quasi dann eher danach dann ansetzen, wenn sie aus diesem System rauskommen, aber das hat ja dann... Wahrscheinlich schon auch Auswirkungen, mit welcher Haltung äh, dann diese jungen Leute, da würde ich mich jetzt auch noch einschließen, ähm, ja in Unternehmen äh, reinkommen. Ja. Und ähm, vielleicht überträgt sich das dann ja auch irgendwo. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch, obwohl jetzt hast du ja eben als im Beispiel von einem Mitarbeiter gesprochen, der dann doch da sehr, sehr hinterher ist und aktiv auf dich zugeht und... und mhm. äh, dich fordert, nach Aufgaben, nach Input, nach Weiterbildung, nach Coaching und so weiter und so fort. Ja. Ähm,
1: ich glaube ja. auch in, in meinem Austausch mit, äh, mit Unternehmen höre ich Folgendes, dass es ähm, gewisse Menschen gibt, die wirken, äh, junge Menschen, die kommen dahin, die sind extrem anspruchsvoll, aber wollen sich irgendwie nicht großartig einbringen, das heißt auch nicht belasten über Gebühr also jetzt in der positiven Hinsicht oder anders formuliert sich fordern. Äh, die hauen schnell wieder ab, äh, also die haben so scheinbar so Bewertungskriterien, alles muss so optimal stimmig sein, ich kriege hier meinen Hamburger morgens und äh, kann dann irgendwie so nach Lust und Laune hier irgendwie so rummachen und die würden sich gar nicht so im Äußeren jetzt vielleicht anpassen, Offen sein, neu lernen und äh, alles halt, wenn es dann zu viel wird, dann sind die auch relativ schnell wieder weg. So. Oder stehen da rum und wissen nicht, äh, nichts mit sich anzufangen. So. Und dann gibt es andere, die extrem wissbegierig sind, neugierig sind, äh, die sich gar nicht bremsen lassen, sozusagen. Die gibt es äh, ja auch. Äh, und dann äh, ja. ist ja erstmal die Frage, wenn wir mal diese Unterteilung nehmen, äh, wenn wir die Ersteren haben wollen, dann können wir die nicht äh, einfach so abspeisen, indem wir die dann versuchen in unsere normalen, automatisierten Arbeitsabläufe einzubringen, äh, reinzupressen, sondern dann werden die, gucken die sich relativ schnell nach anderen Dingen um. Und äh, ja. das sind dann ja auch Menschen, die suchen dann ja auch weiter, die gucken, die sprechen mit anderen, die kriegen Anregungen, Ideen. Äh, und die musst du ja speziell auch wirklich, äh, insbesondere wir investieren ja auch relativ viel Geld in die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mhm. natürlich möchten wir davon dann auch möglichst viel haben und lange etwas haben. Und nicht, dass mhm. die dann, äh, wenn da wenn da jemand anders wedelt mit irgendwelchen Attraktoren, äh, dass die dann weg sind weil wir sie nicht adäquat gefordert haben, äh, ihnen was zugetraut haben und so weiter.
0: Also für mich klingt es gerade so, dass es, ähm, dass dir so ein bisschen, ich sag mal, die Mitte dazwischen so ein bisschen fehlt. Also das ist, dass wir da ähm, die jüngere Generation eher in so einem Entweder-Oder unterwegs ist und gerade auch wenn ich an die Ersteren denke, also wo du sagst, misst du so ein bisschen das Durchhaltevermögen, das... Ähm, ja, oder sich zu sehr äh, nicht anpassen zu wollen, sich sehr, zu sehr leiten zu lassen. Und Das sieht man ja auch, wenn ich äh, mich recht entsinne, sind ja auch die Studienabbruchsraten in den letzten Jahren auch deutlich gestiegen. Also Oder auch Wechsel angefangene Studiengänge. Und äh, dann schnuppert man da mal so rein und dann, oh, das ist irgendwie nicht so richtig was. Ähm, ja, das ist, äh, ist ein spannendes Thema.
1: Naja, man könnte es ja fast auch sagen... Wenn ich es mal ganz simpel runterbreche, dass scheinbar nicht so viele Absolventen wirklich rausfinden, woran wirklich ihr Herz hängt. Weil, wenn ja. ich etwas unbedingt möchte, wenn ich, wenn ich was gefunden habe, was mir persönlich ganz wichtig ist, dann ist mir doch, ich sage mal, die Arbeitszeit egal, dann nehme ich viele Dinge hin, in Kauf: mhm. Schwierigkeiten, Hindernisse, Unwägbarkeiten. Aber ich versuche dann mein Ziel zu erreichen, weil ich weiß, das ist einfach ein Bestandteil und dann lasse ich mich auch nicht so schnell davon abbringen. Diejenigen, die gar nicht aus, aus innerer Überzeugung einen Beruf wählen, die mhm. fallen dann natürlich auch relativ schnell um, wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt und das halt nicht läuft, dann springen die relativ schnell ab oder machen dann im Unternehmen irgendwie Ärger oder Schwierigkeiten und äh, oder
0: ja. Ich wollte gerade sagen, bevor wir da vielleicht ähm, hingucken, äh, weil das ist ja auch dann genau unser Ansatz, dass wir mit äh, unseren äh, unentscheidbaren äh, Klienten oder Kunden, Kundinnen, äh, genau was da vielleicht für, für Faktoren reinspielen, würde ich äh, vorher nochmal ganz gern, äh, weil das passt so schön zu, äh, zu dem, was du ja gerade beschreibst, dass die Jugend das scheinbar auch merkt, denn das Jugendwort des Jahres 2020 lautet ja Lost. <lacht> Und das beschreibt ja un also so ungefähr auch genauso ein bisschen oder als einer der Gründe wahrscheinlich, warum das so passiert, wie du das ähm, gerade so ein bisschen äh, beschreibst. Und da habe ich mir wie üblich ein, äh, ein Zitat mal aus einem Magazin, was ich ganz gerne lese, rausgeschrieben. Und vielleicht, ähm, da kommt das meines Empfindens nach ganz gut rüber. Vielleicht lese ich das einfach mal vor und dann ähm, sagst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu, was dir da so was du da so raushörst, das würde mich zumindest mal interessieren. Äh, und zwar ist das von einem 19-jährigen Abiturienten ähm, und der wurde interviewt und dann wurde halt gesagt, ja hier, das Jugendwort 2020 lautet Lost und dann sagt er ähm, Lost bedeutet, sich verloren zu fühlen. Ich finde es treffend, dass dieses Wort ausgewählt wurde. Nach dem Abitur gehört es sowieso schon dazu, dass man sich nicht dass man nicht richtig weiß, wohin mit sich und mit Selbstzweifeln und Weltschmerz zu kämpfen hat. In der Regel stehen einem aber alle Türen offen, was natürlich auch überfordernd sein kann. Mein Jahrgang äh, oder meinem Jahrgang stehen momentan allerdings alle Türen zu. Oder, nee, mein Jahrgang steht allerdings aktuell vor ges äh, geschlossenen Türen. So, an meinen äh, Vorleseskills muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber ich glaube, der, der, der Sinn kommt drüber.
1: Ja, da kann man natürlich sagen, zu diesem Jahrgang, der vor verschlossenen Türen steht, herzlichen Glückwunsch. Ihr braucht aus der Vielfalt der Optionen, die ihr sonst habt, euch momentan nicht entscheiden.
0: Macht es ein bisschen einfacher, ne?
1: Das macht es, das macht es scheinbar einfacher. Aber was äh, mir zumindest an diesen Formulierungen auffällt, ist, dass es auch hier scheinbar wieder nur entweder oder gibt. Entweder gibt es die riesige Fülle, dass man die Qual der Wahl hat und kann sich mhm. nicht entscheiden. Oder aber man steht vor verschlossenen Türen. Das heißt, man hat gar keine Wahl. Und ja, äh, ja. das hört sich für mich alles wieder so klassisch an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch viele gesellschaftliche Themen werden nur noch im Entweder-oder-Modus äh, angesprochen und angeguckt äh, und mhm. dekliniert, äh, bewertet. Und das macht das Ganze natürlich schwer. Wer also mit einer Entweder-oder-Haltung rangeht, der wird natürlich Schwierigkeiten produzieren. Und ich glaube, dass im Moment weder alle Türen verschlossen sind, äh, noch mhm. glaube ich, äh, dass man immer alle Wahl der Welt hat, sage ich mal. Sondern dass wer glaubt, alle Wahl äh, der Welt zu haben, der hat bekanntlich Schwierigkeiten, sich vielleicht festzulegen und mhm. zu entscheiden, der reißt es immer wieder neu auf, was jetzt, was jetzt halt auch noch äh, möglich wäre. Und ja. Ähm, da könnte man sagen, das könnte auch jemand sein, der sich äh, der Lost ist. Das kann ja durchaus. Also ich will das gar nicht so negativ sehen dieses Wort, weil äh, ja, hat ja auch von dem Wort Lost gesprochen, ne? dass er selbst Lost ja, ich ist in sagen. der ja, Folge. Ja. Ja.
0: Mhm. Oder er hat es finde ich so beschrieben. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er das Wort Lost selber benutzt hat, aber er hat es ja so ein bisschen so beschrieben dass es für ihn jetzt mal gerade in Ordnung ist. Ich glaube, er hat so äh, eher gesagt, so sich ein bisschen treiben zu lassen und mal so zu gucken und hier mal äh, durch eine Tür zu gucken und da mal durch eine Tür zu gucken und sich das jetzt auch einfach mal zu erlauben irgendwo. Mhm. Und ähm, dass das für ihn total wohltuend war. Natürlich wohlwissend, das, das sprach er ja auch an, diese Angst zu haben, dass das natürlich für ihn kein ewiger Zustand sein soll. Aber dass er sich das jetzt in, in dieser aktuellen Zeit, wo er jetzt ist nach seinem Studienabbruch, auch einfach mal gönnt. Und gerade nach so einem Abschluss oder so, können, klingt es für mich erstmal auch sinnvoll, so eine, so eine Phase einzulegen. Weil ähm. das kommt ja nicht von heute auf morgen, diese Erkenntnis, von der du auch am Anfang gesprochen hast. Das ist es und dafür will ich mich in eine Breschen hauen.
1: Wie war denn dein Eindruck von Javid? Hast du das Gefühl, dass der eher diesen Studienabbruch so positiv äh Verarbeitet hat, dass der in einem guten Fahrwasser ist oder dass das Gefühl, der verliert sich wirklich und kommt nicht mehr so richtig äh, nach vorn und findet wirklich raus, was er will?
0: Nee, also durch, äh, auf jeden Fall positiv. Also ich, ich sehe ihn ja auch jetzt immer ab und zu hier bei uns in der Akademie für Potenzialentfaltung und ähm, der. Also für mich scheint es so, dass er das wirklich einfach gerade einfach mal so zulassen kann und dass es für ihn, dass es ihm einfach gut tut, diese Freiheit aktuell mal zu genießen und wie gesagt, dieses dieses sich treiben lassen und dann, das habe ich ja auch im Podcast schon angesprochen, glaube ich aber schon auch, dass es natürlich auch mal Phasen gibt, wo man mit solchen Ängsten in Kontakt kommt und ich denke, das ist aber auch einfach ganz normal, also Du und ich, wir, wir kennen das auch, Es ist halt nicht das Leben ist halt nicht so, ein, ich sag mal so, ein, so eine konstante Fahrt, sondern es ist halt ein Hoch und Runter, ja? so eine Achterbahnfahrt und äh, genau. diese Höhen kann man natürlich aber auch irgendwo nur erleben, wenn man auch mal ab und zu ein paar Tiefen hat, aber ich glaube aktuell sind bei Javid äh, die Höhen äh, deutlich mehr vorhanden als die Tiefen, zumindest ist mein persönlicher Eindruck von außen.
1: Naja, ich habe, mein Eindruck war, dass Javid zum ersten Mal in seinem Leben wirklich ich nenne das mal in so einem bewertungsfreien Raum ist, mhm. wo nichts zieht an einer Seite und dass er sich mit seiner Entscheidung wirklich sehr frei gemacht hat und auch abgelöst hat aus, seinen, aus den Bewertungen und Vorstellungen seiner Herkunftsfamilie. Mhm. Und dass es jetzt auch, glaube ich, im Moment noch nicht darum geht, sich gleich wieder neu festzulegen und zu entscheiden, sondern diese Phase wirklich auch auszukommen. Kosten nenne ich das mal, auch mit unangenehmen Gefühlen, die es vielleicht hat, aber wirklich mal rauszufinden, was in einem Menschen hochkommt, auftaucht an äh, Ideen, Fantasien, Träumen, ähm, mm -hmm. um das dann wirklich für sich rauszufinden und nicht immer die innere Sucharbeit zu machen, wo geht die Reise hin, beruflich, äh, wo man doch nur die Vorstellung von anderen relevanten Menschen äh, durch, durcharbeitet.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und da hat er ja auch äh, echt ganz, ganz schön, oder auch uns ja, muss man ja sagen, auch nochmal echt schön gewürdigt, auch dass er da dankbar ist und irgendwie ähm, ja das wirklich sehr zu schätzen wusste. Und ähm, äh, ich habe ich möchte jetzt vielleicht nochmal versuchen mit dir dahin zu gucken, wie man es schafft, äh, dahin zu kommen, in so einen, ja, in so einen äh, Modus oder in so ein äh, so Erleben, in so einen Bewertungs-, äh, du hast es genannt, bewertungsfreien Zustand zu kommen und einmal so gu zu gucken, wo denn die eigene Aufmerksamkeit und Energien so wirklich hingehen. Und ähm, der Artikel beschäftigt sich so ein bisschen mit, äh, also, oder mit Coaching, nicht nur ein bisschen, sondern der beschäftigt sich mit Coaching. Und, fragt, und stellt sich die Frage, auf welchen Ebenen äh, Coaching denn überhaupt wirkt. Also ein bisschen aus der Hirnforscherbrille geguckt. Und ähm, da steht, dass das ähm, Intervention, also hier in diesem Fall Coaching, auf drei limbischen Ebenen wirken kann und auf einer kognitiven Ebene. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt ist die Frage, ja, ich kann ja mal so ein bisschen versuchen zu beschreiben und dann äh, kannst du das vielleicht nochmal mit äh, anderen Worten füllen. Ähm, und zwar wird da einmal halt beschrieben, die untere limbische Ebene. Das sind so diese klassischen Mechanismen, die bei uns stattfinden, wenn man ja die einmal am Leben halten, ähm, die, dass man die körperlichen Bedürfnisse. Be äh, befriedigt und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die mittlere äh, limbische Ebene und das sind dann äh, diese Erfahrungen, die im Laufe der ersten drei Jahre äh, gemacht werden, wo ja auch wir mit unserem Tool so ein bisschen hingucken wollen ähm, und das sind halt äh, Pragen, äh, Erfahrungen, die ähm, ja, die dann schon, obwohl du kannst wahrscheinlich besser beschreiben, ich muss jetzt hier gar nicht hier so ein <lacht> so abstottern, mir äh, wie würdest du das beschreiben, was für Erfahrungen wir da in den ersten drei Jahren machen, äh, wie die sich so ein bisschen auswirken und was die für eine, wie die uns prägen?
1: Ja, ich würde natürlich jetzt gerne nochmal ganz kurz anders ansetzen, weil du hast schon dir sehr viel Mühe gegeben, irgendwie das sehr komplex äh, vorzustellen. Ja,
0: äh. um die Kürze irgendwie reinzukriegen, dass ich hier nicht ja, eine halbe Stunde referiere, ja. aber ja. Ich, ich,
1: ich würde erstmal Folgendes feststellen, dass wir drei, äh, drei Arten von Wissen haben, also Lernerfahrungen, die wir haben. Wir haben Wissen angesammelt, da waren wir selbst beim Wissenserwerb gar nicht dabei. Das haben Generationen oder Vorfahren vor uns halt gemacht. Ganz wichtige Lebenserfahrungen sind in unserem genetischen äh, Informationen enthalten, die wir, die wir nutzen. Das sind... Äh, das sind so Formwahrnehmungen, Farben, Einschätzungen. Also da ist schon mal ganz viel Wissen von anderen Menschen, die lange vor uns halt gelebt haben und das halt weitergegeben haben und gesammelt haben. Das ist, das ist halt in uns so. Und das zweite. Ist das ist so ein bisschen
0: diese, ja. diese untere limbische Ebene, die ich gerade beschrieben habe? Sozusagen. Genau. Mhm, ich, ich würde
1: das gar nicht jetzt wieder auf diese unteren und oberen Ebenen. Da hat sich hat sich jemand wieder was Schlaues ausgedacht und hat das irgendwie versucht zu systematisieren. Ich würde das gar mhm. nicht so gar nicht so abstrakt jetzt vorstellen, äh, sondern ich würde eher sagen: Lass uns mal gucken, was haben wir Menschen überhaupt für für einen Wissenserwerb. Also welche okay. Erfahrungen kommen da rein so? Und ich schmeiße den
0: Artikel weg. Komm, so machen wir's. Genau.
1: Das hört sich sehr gut an. Alles, was mit unten und oben und links und rechts und da halt systematisiert wird, glaube ich, ist für unsere Hörerinnen und Hörer nicht so, nicht so zielführend. Ähm, okay. Das hört sich so an, als ob immer einer die Welt erklären möchte. Und das ist vielleicht im wissenschaftlichen Kontext oder in einem äh, universitären Kontext äh, eventuell noch angesagt, aber ich glaube hier nicht. So, der... Äh, das nächste Wissen, was wir haben, Lernerfahrungen, äh, da waren wir schon dabei. Das ist, beginnt nämlich äh, eigentlich natürlich auch schon vorgeburtlich. Aber das, was ich jetzt meine, äh, ist eher nachgeburtlich. Die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, äh, welche Verhaltensweisen waren in den ersten drei Jahren für uns wichtig, damit wir weiter unsere Grundbedürfnisse erfüllt bekommen haben, nämlich, dass äh, jemand für uns... Äh, Fürsorge, Schutz und Verantwortung übernommen hat, dass mit uns gesprochen wurde, dass wir gefüttert worden sind und dass ein stabiles äh, Beziehungssystem angeboten wurde. Mhm, Gehen wir mal davon m -m. aus, der einfach halt halber von der Mutter. So. Deswegen sind auch gerade die Interaktionen zwischen Mutter und Kind in den ersten drei Jahren besonders wichtig und bedeutsam. So. Ja, ja. So, das Wissen, was wir dort erworben haben, diese wichtigen Kompetenzen und Erfahrungen, worauf unsere Mutter reagiert hat, wenn wir irgendetwas gemacht haben, hat die uns gestraft, hat die uns allein gelassen, äh, wollte die uns überhaupt haben, äh, hat die uns liegen lassen, wenn wir wichtige Bedürfnisse hatten und wir äh, durch Schreien auf uns aufmerksam gemacht haben oder konnte die uns mit mhm. einer ganz liebe, liebevollen Haltung annehmen und Unterstützung geben. Und da, da wissen wir halt, dass in diesen ersten drei Jahren, wenn es da bei den Kindern zu Belastungssituationen kam, dass die Bezugspersonen selbst instabil waren, das Kind nicht wirklich angenommen haben, mit ganzem Herzen mit dem Kind umgegangen sind, dann zeigen diese Kinder später im Erwachsenenleben im schlimmsten Fall äh, Störungen, Symptome und Krankheiten. Das kann dann von Alkoholsucht bis äh, schweren Beziehungsproblemen und so weiter gehen. Das ist äh, wissenschaftlich sehr gut erforscht. Also das wissen wir nicht, äh, diese wichtigen Erfahrungen äh, können wir nicht bewusst äh, zurückrufen, erinnern. So, das genau, das ist, wollte äh, ich nämlich
0: gerade sagen. Das kommt nämlich tatsächlich auch in diesem Artikel dann doch äh, ja. auch ganz schön raus. Das Problem dabei ist ja im Grunde, dass wir das prinzipiell einfach nicht erinnern können. Genau. Äh, und deswegen ist da, es ja so schwer für uns dahin zu gucken überhaupt.
1: Genau, ja. da spricht man dann auch von einer Amnesie für die ersten drei äh, Lebensjahre. So. Mhm. Äh, wir kriegen das aber ein bisschen mit, wir können uns das erschließen, wenn wir sehen, wie wir äh, in Beziehung gehen, wie wir Beziehungen leben worauf wir reagieren. Äh, unsere Gefühle und Emotionen liefern uns da, finde ich, sehr viel äh, sehr viel Informationen. Was tut uns weh? Was schmerzt uns? Ähm, in was für Beziehungskonstellationen geraten war immer, immer wieder? Was sind das für Menschen? Was haben die dann für äh, Muster, wie wir ja sagen? Also da kann mhm. man eine Menge über sich erfahren, was da wohl in den ersten drei Lebensjahren so los war. Und ob man ein Kind äh, ein Kind war, was mit ganzem Herzen und voller Liebe von seinen Eltern, insbesondere von der Mutter, angenommen wurde. So Und dann haben wir aber, das beginnt dann vielleicht vier, fünf, auf jeden Fall, wenn wir in die Schule kommen, da beginnt der Wissenserwerb, der bewusst sprachlich, rational ist. Ähm, da waren wir dabei, also da waren wir ganz mhm. bewusst dabei und können halt viele Dinge von diesen Dingen auch bewusst erinnern. Mhm. Diese, diese drei Arten werden allgemein unterschieden, was haben wir überhaupt für, für Wissen äh, erworben. Also einerseits bei dem einen waren wir gar nicht dabei, bei dem anderen waren wir dabei und wissen es nicht mehr, also wir können es nicht erinnern mhm. und bei dem anderen waren wir halt dabei. Und jetzt ist die Frage, wo guckt man immer besonders hin? Und wo legt man da Wert drauf und in unserer westlichen Kultur und Gesellschaft, wo guckt man da besonders gern hin, Lennart?
0: Ja, das ist dann natürlich letztendlich das Letzte, also diese, ich würde es mal nennen, kognitiv-sprachliche Ebene, ne? Ja,
1: richtig, genau. Und deswegen sieht Berufsberatung und Berufsorientierung wie üblicherweise aus.
0: Ja, wo hast du Interesse? Was hat dich in den letzten zwei Jahren beschäftigt? Oh, das ist ja interessant, hat das mit Sport zu tun? Auf geht's, Sportlehrer. Also um es jetzt mal sehr vereinfacht und sehr ja. flapsig zu formulieren.
1: Das heißt, man versucht über die Berufe, die es so gibt, äh, Informationsbroschüren zu erstellen. Die werden dann verteilt an die Schülerinnen und Schüler. Und da können die nachlesen, auf so einer allgemein sachlichen Ebene, äh, äh, was da gefordert wird und wie das da aussieht in den Berufen. Ja. Was in diesen Broschüren nicht drinsteht, ist, äh, und das kann man vielleicht auch so im Detail natürlich gar nicht vorher sagen, ähm, ähm, dass sie ja ganz eigene Beziehungsmuster und äh, halt Kindheitserfahrung äh, mitbringen, die ihre Bewertungen im Hinblick fühle ich mich irgendwo wohl, bringe ich mich irgendwo ein etc. wesentlich mitbestimmen. Und deswegen äh, kommt nachher, wenn die dann in das äh, Berufsleben kommen, kommen die dann plötzlich mit irgendeinem Chef oder Chefin in Kontakt oder mit Kolleginnen und Kollegen. Und plötzlich merken die, dass es gar nicht nur um die eigentlichen Inhalte geht im Beruf, sondern da geht es eher dann darum, ähm, wie bringe ich mich da ein? Was habe ich für Muster überhaupt? Also da bekommt man vielleicht zum ersten Mal nach der Schule richtige Informationen, um sich selbst zu überprüfen und kennenzulernen auch. Wie reagieren andere auf mich? Nehmen die mich eher als ein Schlaumeier war, als ein Wettbewerber, ein Konkurrent, einer, der vielleicht nur ganz freundlich und unterwürfig agiert und für alle immer äh, Brötchen holt oder schmiert? Also ja, der, 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 alles irgendwie mitmacht, um da seine Anerkennung und Zugehörigkeit halt zu bekommen. Oder ist man ganz, ganz egozentrisch nur unterwegs, halt sieht sich nur, kann die Meinung von anderen irgendwie gar nicht, gar nicht aushalten. Also du merkst schon an meinen Aufzählungen, wie diese ganzen Muster dann so komplex irgendwie zusammenwirken.
0: Ja, ähm, KD, wenn ich dir da jetzt äh, so zuhöre, kommen da irgendwie bei mir so Erinnerungen äh, hoch aus meiner, ja, äh, sportlichen Karriere, sag ich mal, und ähm, insbesondere im Teamsport oder da, wo ich herkomme, aus dem Basketball, ist ja, ist es für ein Team, um erfolgreich zu sein, äh, durchaus wichtig, und das kann man dann ja wunderbar auch aufs Unternehmen übertragen, äh, eine klare Rollenverteilung zu haben, so, und, ähm, müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, welche Rollen es da gibt. Aber eine Rolle, die es im Teamsport ja eigentlich fast immer gibt, ist zum Beispiel die des Kapitäns. So, und da habe ich das manchmal erlebt, wo ich dachte, ja, das ist vielleicht hier unser bester Spieler, ja, rein von den Fähigkeiten her. Aber eine Führungspersönlichkeit, das ist irgendwie schwierig. Das ist keiner, der mal, ja, ich sag mal, irgendwelche Führungsqualitäten zeigt. Und das würde ich dann wahrscheinlich so darauf rum, ummünzen, dass der oder die, obwohl bei mir kann man, muss ich nicht gendern, ich habe ja nur mit Männern gespielt, dass derjenige einfach ja diese, diese Muster ausgebildet hat, wie du sie so eben so schön beschrieben hast, die da nicht unbedingt passig sind für diese Rolle eines Kapitäns oder dann, im, wenn man es wieder auf den wirtschaftlichen Kontext bringt, für eine Führungskraft. Ja. Und das tut dann halt einfach, ja. In dem Unternehmen oder da in dem Fall dem Team nicht so wirklich gut. Und das hat sich dann auch oft immer wieder genauso äh, bestätigt.
1: Ja. Du scheinst also in einem Team gespielt zu haben, wo nach ganz, äh, nach ganz altertümlichen Vorstellungen äh, Rollen festgelegt worden sind. Also ja, das,
0: absolut. Und das wird es auch immer noch ganz klar. Ja, das merke Maske ich, auf weil. Jeden
1: Fall warum der beste Spieler zum Kapitän werden soll und Führungsaufgaben übernehmen soll, das erschließt sich mir prinzipiell nicht. Das kann funktionieren, mhm. aber was man, was man aus unter Unternehmen äh, und der Wirtschaft weiß, dass immer gern früher der beste Facharbeiter wurde genommen bei irgendwelchen Höhergruppierungen oder halt Auswahlprozessen. Mhm. Und dann war das weder, weder ein guter Facharbeiter- noch ein guter Chef und hat relativ viele Schäden produziert auf sozialer Ebene. Also Fachkompetenz hat mit Führungsaufgabe erstmal gar nichts zu tun, würde ich sagen. Hm, Wer das eins ja. zu eins setzt, der macht sowieso schon mal was falsch. Und das hast du ja gespürt, dass das da auch nicht in dem genau. Fall funktioniert hat.
0: Ja, also ich, ich, da beziehe ich mich eher so ein bisschen auch fast, muss ich ein bisschen zurücknehmen, in den letzten Jahren war es ein bisschen anders, ähm, also so im Profibereich wurde da schon mehr auch drauf geachtet, aber insbesondere in der Jugend war das so, da äh, muss ich das ehrlich sagen, dass es da fast immer der beste Spieler war da in dem Moment und das passt dann halt nicht, ja, ja, wie gesagt, das hatte dann durchaus Kollateralschäden auch manchmal zur Folge.
1: Okay, du hast ja gesagt, wenn die Rollen nicht richtig klar sind, ich würde das ein bisschen eingrenzen. Rollen in einem Unternehmen, könnte man ja gucken, sind die Rollen da nicht richtig klar? Dann wäre man eher auf so einer organisatorischen Ebene unterwegs. Aber ich glaube, was du meinst, ist ja die Rollenklarheit in den Menschen selbst.
0: Ja, ja, genau. Mehr so das soziale Gefüge, wenn ich da genau. Ich damit eher, ja.
1: Genau. Und da kann ich mich erinnern äh, an viele Beratungssitzungen und Coachings. Aber ein Coaching war äh, eine Dekanin einer einer Universität, die, äh, die nachfragte, weil sie das Problem hatte, dass sie, äh, dass sie durch ihre Art, wie sie agiert hat, in ihrer Rolle der Dekanin andere verunsichert hat. Mhm. Und äh, da gab es dann so Feedbacks, dass da relativ viel durcheinander ging, dass andere sich von ihr mal ne klare Äußerungen gewünscht hätten, Festlegungen ähm, äh, und da gab es dann so Feedbacks, so eine Dekanin hatten wir ja noch nie, äh, die sich so versteckt. Und, ja, okay. Ja, und, ja, und dann gab es eine Situation, so eine Auslösesituation, wo sie mit einer anderen Kollegin, auch eine Professorin, irgendwie so eine Einführungsveranstaltung gemacht hat mit Studierenden. Und dann hat sie sich nur mit ihrem Namen vorgestellt und dann hat die andere das überhaupt nicht aushalten können und hat dann gesagt, aber das ist doch Frau, Dekanin, Professorin und so weiter.
0: Und dann hast und du natürlich in dem, in dem Coaching, so wie ich dich kenne, ganz klar auf der kognitiv-sprachlichen Ebene das erkannt und dir gesagt, du musst dich mehr zeigen und jetzt auch. <lacht> ne, das war klar ja. dann, oder? <lacht>
1: Ja, ich kann ja nur auf der kognitiv-sprachlichen Ebene was erkennen, auf der emotionalen ja. Ebene, da kann ich jetzt nicht so viel erkennen, wie du weißt. Genau. Ähm, ja, aber interessantes
0: Beispiel, Fallbeispiel, ja, klasse. Ja. Naja, <lacht> Nein.
1: da kann man, kann man ja wunderbar sehen, deswegen äh, ist sie jetzt in ihrer Rolle klar, woran kann man merken, dass sie in ihrer Rolle klar agiert? Letztendlich kann man es nur an ihren Handlungen, an ihren Kommunikations- und ihren Interaktionsmustern sehen. Und mhm. befragt, warum sie sich da nur mit Namen vorstellt, sagt sie, ja, ich wollte den Studierenden auf Augenhöhe begegnen. So mhm. Mhm. Und das, so, da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. Das hört sich ja so, so schön an, so wir. nett, ja, ja dass ja. sich jemand nicht mhm. mit seiner Autorität über andere stellt, sondern bietet halt Augenhöhenbeziehung an. Und ja. äh, finde ich jetzt prinzipiell äh, nicht verkehrt, aber die Kollegin hält das ja nicht aus, <lacht> weil.
0: Ach, ja, genau. Die hat's oder noch die mal Mitarbeiterin, gefunden. ja.
1: Die mhm. weist dann nochmal darauf hin und stellt dann sozusagen das Beziehungssystem, die Rollen, nochmal klar nach außen. Weil, wenn sie sich auf Augenhöhe zeigt, dann muss ich ja. automatisch die andere ja vielleicht auch äh, auf Augenhöhe zeigen oder wenn die da aber nicht ganz sicher ist im Umgang auf der Augenhöhenebene, sondern die Autorität mhm. als Sicherheit braucht, als eine Art Schutz, ja als Sicherung, dass sie da was wert ist, dass sie da wichtig ist, dass sie Respekt bekommt, Autorität und so weiter, Akzeptanz, ja, ja. dann äh, kann das hebt Schwierigkeiten sie die, führen. Ja? Genau, und dann hebt sie die andere auch mit nach oben. Mhm. Und dann scheint es für die wieder zu stimmen.
0: Hm. Und ja, was, also, ja. ja, ich wollte jetzt gerade nachfragen, also finde ich äh, durchaus verständlich, ne, wenn da so eine ähm, so, so eine große Dissonanz ist von dem, wie man sich im Außen sehen möchte und die da miteinander kämpfen, das ist natürlich nicht, nicht hilfreich und dann... Ähm, wie hast du das dann in dem Coaching, aus also woher kam das dann, wenn wir jetzt wieder Bezug nehmen auf unsere, ich habe es für limbische Ebenen genannt oder die Lernerfahrung, äh, wie du ja. es noch ein bisschen schöner beschrieben hattest, äh, was ist da so rausgekommen, wo hast du da hingeguckt?
1: Naja, du weißt ja, dass wir in unseren äh, Beratungen, gerade mit Absolventen oder halt mit Karriereplanung, auch mit Älteren, die länger im Erwerbsleben sind, ja, gern, diese ersten drei Lebensjahre, also vier, fünf, sechs natürlich auch, also mhm. das Herkunftsgenogramm nennen wir das Zeichnen, das heißt das ja, Beziehungssystem genau. mhm. visualisieren und uns angucken, wo ist jemand groß geworden, was kann man da alleine sehen, was für kritische Situationen hatte der zu meistern, mit welchen Unwägbarkeiten musste er zurechtkommen. Genau. Und, ähm, Ganz
0: kurzer Einschub äh, für die Hörer und Hörerinnen: Das wäre bei uns das Äquivalent zum Telefonkompass, äh, ja, dieses, dieses erste Ausarbeiten. Aber fahre fort.
1: Ja, genau. So, und da kriegt man zumindest schon mal Hypothesen über die Bewältigungsstrategien, die man in dieser äh, Altersperiode gefunden hat, um erstmal emotional, sozial, wahrscheinlich sogar körperlich zu überleben. So. Mhm. Und diese Überlebensstrategien, die brennen sich ja so ein, dass wir sie später in anderen Beziehungsmustern immer wieder aktivieren, realisieren und neu durchleben. Mm -hmm. So Und, äh, und was, wenn jetzt...
0: Genau, wenn ihr entschuldigt, du wolltest gerade sagen, was ich ja fragen wollte, glaube ich.
1: <lacht> ja, naja. Und bei dieser Frau wurde dann halt sichtbar in ihrem Genogramm, dass dort die... Die Eltern, sage ich mal, sehr konfliktär äh, miteinander waren, also sehr mhm. viel Streit hatten, äh, Trennungen, glaube ich sogar, also halt Entwertung, Abwertung. Und dass sie sich äh, den Kindern sozusagen immer auf so einer Kleinkind-Ebene, also mit ihrem Verhalten angeboten hat und darüber versucht hat, die Eltern zu beruhigen, also in die Eltern ähm, in die Elternrolle äh, zu bringen, also in eine verantwortungsvolle und fürsorgliche Elternrolle zu bringen. Die war dann sozusagen Eltern, ein
0: bisschen die Beziehungstherapeutin für die beiden.
1: Sozusagen, so könnte man das durchaus äh, bezeichnen. Das machen Kinder ja äh, immer wieder, dass die natürlich versuchen, ihre Eltern, wenn die Streit haben oder wenn es äh, zu Trennungen kommt, die in irgendeiner Form äh, zusammenzuhalten. Und das heißt Weil man so da als Kind
0: ja auch so extrem sensibel für ist, ne?
1: Naja, als Kind braucht man beide Eltern und man möchte beide, beide Eltern haben und wenn es einem Elternteil nicht gut geht oder wenn, das wissen wir ja auch, wenn, wenn ein Elternteil abfällig über das andere Elternteil äh, spricht, wenn es nicht dabei ist und das äh, Kind hört das, dann hat das massive Folgen, weil das Kind hört automatisch, also angenommen, die Mutter spricht schlecht über den Vater im Beisein des Kindes, kann, mhm. zu, kann zu irgendeiner Freundin sein beispielsweise, dann hört das Kind sozusagen, okay, da ich zu 50 Prozent vom Vater bin, sind 50 Prozent falsch an mir. Und dann hört das Kind irgendwie auch, ich bin zumindest halt, halt nicht richtig. So, Das ist für ein Kind nicht gut nicht gut auszuhalten. Äh, ja, umgekehrt ja. spricht der Vater abfällig über die Mutter, wäre das ähnlich. Ja, also, das macht beim Kind immer ein ungutes Gefühl, weil eine ja. Seite vom Kind, die es mitbekommen hat, von beiden Elternteilen, wird automatisch äh, halt verletzt. So, ja, und ja. damit mhm. wird das Kind letztendlich auch verletzt und dann muss das in sich wieder äh, Strategien finden, wie es gut mit dieser äh, schwierigen Lage umgehen kann. Und ja. ja. Und diese Frau hatte jetzt äh, das so gewählt, dass sie sich dann ganz äh, zurückgezogen hat einerseits, also ganz kindlich, also nicht nach außen, nicht äh, sich gezeigt hat, äh, nicht für Ärger gesorgt hat, für Auseinandersetzung und das Spannende ist, dass sie genau in diesem Verhaltensmuster in ihrer Rolle als Dekanin dann auch wieder war und sich entsprechend hm. so verhalten hat, aber das passt nicht zu ihrer heutigen Rolle und hat damit genau. natürlich ja. äh, die anderen im System irritiert.
0: Ja, ja. Hm. Genau, und da liegt dann genau das Problem, was dann zu solchen, ja, wenn das länger passiert wenn man da dann nicht äh, hinguckt, zu so Arbeitsstörungen und, und äh, Störungen im Team selber und so weiter und so fort führen kann. Also zeigt nur nochmal, die, ja, wie wichtig halt der soziale Kontext dann im Endeffekt ist, ne?
1: Genau, genau. Also das muss man, der soziale Kontext ist wichtig, aber insbesondere die Rollenklarheit in uns Menschen selbst, also dass mhm. wir soziale Spielfelder unterscheiden können, dass wir wissen, wenn ich jetzt hier durch diese Tür gehe, dann bin ich in der Rolle des äh, Geschäftsführers, der Dekanin, des... Äh, Meister, äh, wie auch immer. Und da mm -mm. werden andere, haben jetzt bestimmte Erwartungen an diese Rolle. Da kann ja. ich ja immer noch überlegen, äh, ob ich die erfüllen will oder nicht. Aber ein gewisses äh, gewisse Inhalte sollte ich schon einnehmen können und erfüllen in meiner Rolle. So. Und wenn ja. ich dann wieder rausgehe, dann kann ich ja jemand anders sein. So. Das führt dann eben dazu, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was beispielsweise sehr schwer ist im Arbeitsleben, wenn man aus einem Team, äh, wo man vorher auf Augenhöhe äh, beschäftigt war, wenn man dann aufsteigt und wird in diesem gleichen Team Chefin oder Chef. Das ist eins der sozial komplexesten Herausforderungen, die Menschen zu leisten haben.
0: Mhm.
1: Also da kriegen, kriegen ganz viele Leute mit ihrer Rolle äh, Schwierigkeiten.
0: Ja, und was ich jetzt, ja, da auch nochmal so, so, ja, so spannend finde oder, ja, wo diese Wichtigkeit halt nochmal rauskommt, warum es so wichtig ist, sich seiner eigenen Muster bewusst zu werden. Also so einmal, wie du es gerade beschrieben hast, den Anforderungen der Rolle, sich das bewusst zu machen und dann quasi mit sich auch im Reinen zu sein, okay, wie sind eigentlich meine persönlichen Muster? um dann halt zu sehen, okay, sind da... Äh, möglicherweise Dissonanzen, Unterschiede, muss ich mich da irgendwie anpassen, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie du es eben äh, genannt hast, äh, um dann danach, wenn ich aus dieser Rolle wieder rausgeschlüpft bin, äh, wieder so sein zu können, wie vielleicht äh, man sich das am, am wohlsten ist oder am liebsten ist.
1: Ja, ich glaube, ja. wenn man noch vor der Wahl steht, äh, könnte man ja auch nochmal gucken, <lacht> dass man was, was Passendes
0: findet, ne? <lacht> ja,
1: ich meine, das muss ja halt stimmig sein. Wenn das jetzt Patuni stimmig ist, produziert man für sich eine Menge Ärger und Schwierigkeiten, wie für andere auch. So. Und deswegen ist es äh, nochmal zu gucken, was gibt es für Erwartungen an eine Rolle, was sollte ich dort in jedem Fall ausfüllen, weil es ein wichtiger Bestandteil ist, damit es da nicht zu Störungen in dem sozialen System kommt. Und. Mhm. Wie bin ich aber unterwegs? Fällt mir das eher leicht? Kriege ich das hin? Fällt mir das leicht, klare, direkte Anordnungen zu geben? Fällt es mir leicht, klar und durchsichtig und transparent zu sein und zu ja. agieren? Ja. Oder brauche ich immer einen Bereich von, von Abgeschiedenheit, von Heimlichkeit, von Indirektheit? Mhm. Dann, ja, dann sind das alles äh, Phänomene und Auswirkungen die man für sich mal angucken sollte. Und da liefern wir ja sehr gute Hinweise mit unseren Tools,
0: mhm, Genau, ja.
1: dass man da für sich selbst, aber auch für andere dann nachher äh, nicht zu viele Schäden produziert.
0: Genau. Und jetzt, finde ich, hast du es sehr gut beschrieben. Wir liefern da gute Hinweise und ne, also einmal so diese diese Auswertung, aber wir arbeiten dann ja auch viel mit Fragen, weil im Endeffekt kommt das immer nur aus den Leuten selber heraus. Also die sind dann letztendlich die die Experten dafür. Ne? Also so. Ja. Ähm, okay.
1: Ja gut. Jetzt ja? hast du nochmal das aufgenommen, dass wir ja nicht nur Informationen geben, sondern genau. wir versuchen die Leute ja wirklich auch einzuladen, dass sie sich berühren lassen, wie wir das so sagen, also dass sie äh, auf diesen unteren limbischen Hirnebenen, wie du das vorhin versucht hast zu beschreiben, äh, sehr komplex versucht hast zu beschreiben, ähm, ja. einzuladen. das ja, sie, ja auch was
0: bieten, ne? Ja,
1: dass sie da berührt werden, weil jede Beratung nützt nichts, wenn nicht parallel neben diesen Sachinformationen auch eine emotionale Berührung erfolgt. Das heißt, wo ja. die auch ein bisschen weicher werden, wo sie nach innen gehen, wo sie sich selbst plötzlich sehen, wo man auch mal traurig werden kann, was man schon ja. alles in seinem Leben für, äh, für Sachen da produziert hat. Wenn man da plötzlich hingucken kann und denkt, äh, ach, das hätte ich mir auch ersparen können, warum war mir das so wichtig, das so und so zu machen? Oder wenn man den Zusammenhang sieht, äh, warum das so aus der Vergangenheit sich ausgebildet hat. Das sind dann das können dann sehr, ja, sehr wichtige Momente sein, aber die können eben auch mal recht nah werden, also die können einem mhm. recht nahe gehen und ja. äh, nur dann, glaube ich, nützt das was und dann bringt das was. So Jetzt ja. sind aber viele Menschen eben, wie du ja weißt, die greifen ja gerne auf Beratungsangebote zurück, wo ihnen diese... Selbstberührung und Selbsterkenntnis äh, erspart bleibt, sondern die suchen sich Sachinformationen. Und, genau, sag mir, äh, was
0: ich machen soll äh, auf Basis von diesen genau. Informationen und dann bin ich... Das ist Es ist ja auch einfacher, muss man ja immer mal sagen. Ich kann es ja wirklich nur wieder betonen. Es ist, es ist einfacher. Erstmal, und, ja. Ähm, genau. Erstmal ja. Erstmal ja. Und es ist verführend vor allen Dingen auch, ne?
1: Genau. Ja, okay, ich glaube... Wir könnten jetzt langsam zum Schluss kommen.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, willst du mal die Abmoderation machen?
1: Hm. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm,
0: <lacht> ich mache es gerne. Ähm, ja, ja ich pass auf. Gerne, ich habe was. Hab was. Du hast was. Dann leg ich habe dir
1: doch da was zugeschickt. Was hältst du davon, wenn du das als Abmoderation mal vorliest?
0: Okay, dann lese ich das als Abmoderation vor. Ähm, ja, <lacht> Finde ich gut, alles klar. Äh, also die, die Abmoderation diktierst du mir jetzt quasi vor, aber ist auch, ist auch gut. Ähm, dann können wir uns ja im Grunde schon mal verabschieden, denn mit dem Zitat hören wir dann einfach auf. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ja, ich lege einfach mal los. Der Scheiß, der dein Herz schneller schlagen und deine Augen leuchten lässt, wenn du ihn tust oder darüber redest, ganz egal, ob es Wandern, Yoga, Gärtnern, Malern, Sex, Meditation, Fotografie, Spazieren oder anderen helfen ist, tue es. Tue es, so oft du kannst, denn das ist es, worum es im Leben geht. So viele leidenschaftliche, glückselige Momente erschaffen, wie es nur geht. Lass dich von niemandem abhalten, die Dinge zu tun, die du liebst, nicht mal von dir selbst.